0: Oui, c'est le temps des fêtes qui va commencer pour bien déjà, même dès ce midi, avec des dîners de travail, les parties avec les amis, les parties de famille, et on se ramasse souvent avec la gueule de bois. Et il y a le pharmacien Jean-Yves Dionne, qui a eu la gentillesse de nous faire un guide de survie pour le temps des fêtes. On va aller le rejoindre au bout du fil. Bon midi, Jean-Yves!
1: Bonjour, Jonathan.
0: Content de te parler euh, en ce beau vendredi, juste avant le début euh, des vacances euh, de Noël. Écoute, dans le, le, le document que tu euh, as préparé, euh, bon, il y a des trucs, on va y venir, mais il y a quand même des constats qui sont euh, assez inquiétants, là, qui, qui, qui nous rappellent à quel point l'alcool est central dans bon nombre de problèmes de santé qu'on connaît, pas juste au Québec, mais je j'imagine partout dans le
1: monde. Ben oui, tu fais référence à une étude qui s'appelle l'étude des 195 pays. Euh, ils ont regardé de 1990 à 2016 la consommation et le lien entre la consommation d'alcool et le euh, les risques de maladie et ou de décès. Ils sont aperçus puis tiens-toi bien là, 2,2% des morts féminines avancent en, en moyenne et 6,8% des hommes meurent à cause d'alcool. Est-ce que c'est parce qu'ils font une cirrhose du poids ou ben s'ils meurent d'un accident d'auto, je ne le sais pas, mais ils ouais. meurent à cause d'alcool. Puis dans ma gang les 50 ans et plus, ça s'aggrave. Les euh, femmes c'est 27% puis les hommes c'est 19%. Alors on Sauf a un problème. Que...
0: Sauf qu'il n'y a pas de quantité minimale. Là. On n'a bon. pas, là-dedans, évalué quels sont les les, les les buveurs à risque. C'est-à-dire que dès que quelqu'un consomme de l'alcool, il rentre dans ces chiffres-là. Puis moi, les questions que je me pose toujours avec ce genre d'études-là, c'est que, bon, par exemple, quelqu'un qui boit, euh, va-t-il être un fumeur également? Est-ce qu'il fait assez de sport? Okay. Est-ce qu'il se ça, nourrit ça, ça, comme elle... il faut? Est-ce qu'on est capable de faire les différences comme ça? Bon.
1: Ça s'appelle des facteurs confondants et tout le, bo- le bobo est là. Alors, ces études-là, il faut les prendre avec un pas de recul parce que souvent, même si avec les méthodes statistiques, on est capable de diminuer l'effet des confondants, euh c'est jamais 100%. De la même façon, juste en décembre, le 12 décembre, il y a une étude qui dit exactement le contraire. Enfin, pas tout à fait mmh. Ça dit, l'étude publiée dans le journal Addiction en 12, le 12 décembre, ça nous dit là que les buveurs moyens, ont moins d'hospitalisation que ceux qui boivent pas ou ceux qui boivent beaucoup, beaucoup étant défini comme trois consommations et plus par jour.
0: Le fameux verre de vin par jour qui est supposément bénéfique pour la santé, là.
1: Exact. Donc, tu vois que la science, c'est jamais clair, c'est jamais coupé carré. Le principe, c'est que si vous consommez de l'alcool, faites-le modérément, idéalement pas tous les jours, puis dépassez pas une certaine dose. Et si vous ne buvez pas, commencez pas.
0: Et, et, et d'ailleurs, avant d'en arriver aux consommations exagérées dans une soirée ou en tout cas dans quelques parties, euh, quand tu euh, tu entends, tu vois les campagnes de sensibilisation déduisent alcool. Est-ce que tu trouves que les euh, les quantités qui sont soumises, là, ce, qu'on, ce qu'on dit, la, la, la consommation responsable, on parle, je pense c'est mm-hmm. deux consommations par jour pour une femme, trois par un homme, pas plus que quinze euh, par euh, par semaine. Est-ce que tu trouves que c'est beaucoup? Moi, j'ai, j'ai une conjointe qui est médecin et elle, quand elle voit ces, ces, ces chiffres-là, elle, elle trouve que c'est beaucoup déjà?
1: Oui. En fait, c'est, c'est juste une question statistique. Euh, on okay. sait qu'à partir de trois, c'est une question de, de poids corporel. Alors, c'est pour ça que les femmes en, en tolèrent moins parce qu'elles sont plus petites. Euh, mais il faut comprendre que la consommation moyenne, c'est toujours une question de statistique. Ça ne veut pas dire que c'est vrai pour un individu. Alors, ce ouais. qui est encore des petits, les petits dessins qu'on va nous envoyer encore après Noël, tu remarques qu'ils font ça après Noël, pas avant, hein, pour pas miner les ventes de la SAQ. <rire> mais tien, bon. tien je suis un peu cynique. Mais l'idée, c'est qu'il y a une question de moyenne. Alors, si, euh, dans la statistique, les études qu'on a faites, le consommateur de deux consommations par jour masculin a un profil, on revient au facteur confondant. c'est quelqu'un qui euh, fait de l'activité physique, c'est quelqu'un qui, qui qui ça et qui prend de l'alcool comme façon de gérer le stress parce que c'est plaisant, Ben lui, il a un profil de santé plus intéressant que, je mm. vais faire une caricature, Joe Blow, qui prend quatre par jour, qui fume, puis qui reste restait sont derrière. Ouais. Ok. Alors, on est toujours pris là-dedans. Alors, les conseils sont euh, ben, « dépassez pas tes limites, parce que ça, ça devient dangereux. » Et « Essayez de pas boire tous les jours, parce que ça aussi, c'est pas une bien bonne affaire, parce que votre foie, votre système cardiovasculaire va manger la claque. » Alors, c'est tout ça. De la même façon, quand on avance en âge, c'est un peu ça que l'autre étude nous pointe, ben, il y a tout le facteur qu'on appelle le syndrome métabolique, ben, c'est des calories de plus, cette affaire-là. Alors, la petite bière va de manger, puis le verre de vin en mangeant, ben, c'est une coupe de kilos de plus. Puis des kilos de plus, c'est des facteurs de risque de maladie.
0: Tout est dans tout, comme on dit. Exactement. <rire> okay, la arrivons donc...
1: est bonne partout, mais en
0: modération. Voilà. Mais bon, Dans le temps des fêtes, des fois, on fait certains excès. Et là, tu as oui. des conseils, des trucs pour... Oui, on va arriver au lendemain de veille, mais euh, pour la soirée même, là, pour essayer justement de mieux gérer notre consommation pour s'éviter du trouble pour le lendemain.
1: Bon, la première chose, c'est de prendre le contrôle de sa consommation et de ne pas laisser le beau-frère, la belle-sœur, « donc, ma tante, te remplir ton verre sans que tu aies rien vu. » Il n'y a rien de pire. Ça, c'est pas toujours facile. Deuxième chose, c'est d'alterner. Alors, on sait que... Euh, le fait de boire, tu sais, si tu as du vin à table puis tu bois juste ça ben mamie tu es au quatre cinquième 5 verre puis tu l'as pas vu passer puis tu te de temps wouh, tu en as pris un de trop. Tandis que si tu as un verre d'eau à côté, tu alternes ou si tu es en position debout, c'est un cocktail, ben tu as une boisson alcoolisée puis après ça tu passes à un perrier ou à un à une autre boisson euh, virgin quelque chose, ben ça te permet d'être encore dans le mood mais de ralentir la progression. Parce que oui, on veut avoir un verre ou deux pour atteindre cette espèce de, de désinhibition où on se sent bien, puis on placote, puis on a du fun, puis on est un peu feeling. On n'a pas dépassé les bornes parce qu'on ne perd pas les pédales. Ça, c'est le principe.
0: Et en même temps, on continue à s'hydrater
1: ben oui, parce qu'un des problèmes de la gueule de bois du lendemain, c'est la déshydratation. Parce que ton alcool va faire deux choses. Elle va aller chercher l'eau, puis elle va se métaboliser. C'est-à-dire que l'alcool comme tel, ça fait ce qu'on sait que ça fait. Ça te rend paf, etc., mais c'est n'est pas ça qui te rend malade. C'est que ton foie la transforme, puis avant qu'elle soit éliminée, il y a un composé qu'on appelle l'acétaldéhyde, ceux qui veulent savoir, puis c'est lui oui, c'est... qui te rend malade. Et lui, te donne mal à la tête, déshydrate tes cellules, te donne la nausée, ton foie veut crier euh, au malheur. Alors, si on veut réduire la production de cet acétaldéhyde, bon, ben, il faut diminuer la quantité de, un. Deux, donner à ton corps ce qu'il faut pour éviter les dommages, notamment des aliments, de l'eau. Alors, boire quelque chose, tu sais, le, le, le truc du lendemain de la veille, le jus de tomate, là c'est pas fou, parce que ça t'apporte ah, un oui. des nutriments, deux du sucre, puis c'est un peu acide, ce qui fait que ça augmente l'élimination de ton alcool.
0: Fait que le Gatorade aussi, c'est pas fou, là. Comme un lendemain de gastro, par exemple, pour ben... essayer de se réhydrater...
1: Mettons que c'est une boisson que j'aime pas parce que trop riche en sucre, mais en soi, ah oui. c'est une pas une mauvaise idée. Tu peux faire la même affaire avec un jus de fruits, c'est déjà moins pire, mais c'est le même principe. Du sucre, du sel, de l'eau. Euh, tu sais, si tu vois sur Internet, là, les, les, les cures miracles pour la gueule de bois, ils te vendent une pilule photie qui va dans l'eau, Puis tu regardes la recette là, du médicament qui est génial pour le hangover kill, euh, c'est de l'aspirine effervescente. Alors, si tu veux faire la même affaire, ben prends un dans l'eau avec deux aspirines, puis euh, ça va faire la même job.
0: Est-ce que je rêve vous c'est <rire> les mesures préventives euh, euh, peuvent aider, c'est-à-dire que les thylénas, les Advil, ok, ça peut aider lorsqu'on se lève avec la gueule de bois, mais de caler deux grands verres d'eau puis d'en prendre avant de se coucher, il me semble, ça, ça aide un peu aussi.
1: Mettons que c'est, c'est un pas ou... complètement fou. Euh, par contre, mais pas complètement souhaitable. <rire> c'est un médicament si t'es pas sûr d'avoir la gueule de bois le lendemain. Ouais. C'est ça. Okay. Bah, c'est un peu comme les annonces de tel médicament pour l'estomac, puis ils te montrent que tu peux manger n'importe quoi avec ça. Oui, tu vas payer le pour. Pareil!
0: <rire> non, oui, c'est c'est
1: ça. Ça. <rire> OK, parlons ouais. un
0: peu des, euh, des, des mythes. Euh, par exemple, euh, danser et transpirer, il y a du monde qui dit « si jamais j'ai trop bu, je vais danser, je vais transpirer, puis euh, je vais rester correct, puis même à la limite je vais pouvoir prendre mon char parce que j'ai tellement dansé que finalement j'ai évacué tout mon alcool. »
1: Ben, c'est presque vrai, au sens où il est vrai que si tu fais une activité aérobique comme danser, l- la quantité d'alcool éliminée par les poumons va être plus importante, puis il y en a une certaine partie qui passe par la transpiration. La question, est-ce que c'est suffisant? Si tu danses deux danses, tu vas te chercher un drink, tu danses deux... T- ça marchera pas, là. Si euh, le délai entre le dernier verre et la sortie... Il prend un, parce qu'on, fait par un, calcul rapide, on dit 10 millilitres d'alcool à l'heure, en moyenne, euh, un drink, c'est à peu près 15, euh, mg ou millilitres d'alcool, peu importe, c'est pas tout à fait pareil, mais bon. Alors, si tu dépasses cette limite de un drink à l'heure, euh, et que tu, tu, décides d'aller danser, ben, tu vas améliorer ta capacité d'éliminer, mais pas à 100%. Alors, faut toujours faire attention, parce que c'est pas tout à fait vrai. Par contre, si tu vas danser, tu te mets à boire de l'eau, génial. Deux tard, ouais.
0: OK. Euh, la nourriture, est-ce que ça aide à prévenir la gueule de bois? Ça aide à, 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 à moins à être sous est-ce, que, est-ce qu'il y a un rôle qui est joué par la nourriture?
1: La réponse, c'est oui. La nourriture va aider à tempérer, va donner des nutriments pour diminuer la gueule de bois. C'est tout vrai. Euh, jusqu'à un certain point, évidemment. Là, si tu prends un 15 chouteurs de, de, de scotch en pendant ton souper, ce pas une ouais. bonne idée. Euh, mais oui, c'est vrai. Quand on prend de l'alcool à jeun, elle est absorbée plus vite, on est fini plus vite. Mais est-ce que j'en absorbe plus La réponse c'est non, j'en absorbe autant juste plus vite. OK, okay. Donc pr- prendre de l'alcool en mangeant ralentit le processus, mais je vais finir par absorber tout l'alcool pareil. Alors, okay, donc c'est pas un truc attention. pour moins de choses. C'est et ça. en, en,
0: en, termi, en terminant, Jean-Yves, mettons les gens en garde sur euh, le mélange et, et euh, à trois, trois niveaux. Les boissons énergisantes, le bon. cannabis, les médicaments. Euh, c'est pas une bonne idée de mélanger ça avec la ben,
1: C'est ça. Le, le vite vite, l'alcool ou les boissons énergisantes avec, la, euh, avec, euh, avec caféine, c'est une mauvaise idée au sens où tu vas être aussi sous que tu n'as pas pris la boisson énergisante, mais tu t'en rends moins compte. Fait que tu as plus l'impression d'être en contrôle, mais tu ne l'es pas. Le cannabis va augmenter la toxicité de l'alcool et réciproquement, fait que tu vas être plus malade avec la même quantité. Euh, et puis la troisième, c'était Les médicaments. Okay. Les médicaments, ben ça c'est la pire la pire folie. Si vous prenez un médicament sur lequel c'est marqué ne pas prendre avec alcool, ne prenez pas avec alcool, pointe à la ligne, parce que ça peut augmenter la toxicité du médicament, augmenter l'effet de l'alcool sans que vous ayez vu. Par exemple, tous les médicaments tranquillisants qu'on appelle des benzodiazépines, qu'on prend pour l'anxiété, tu mélanges ça avec l'alcool, tu as perdu les pédales, tu t'en es même pas rendu compte. Est-ce que quelqu'un
0: quelqu'un qui prend des médicaments là, à ne pas mélanger avec l'alcool puis qui veut euh, il dit ouais, j'aimerais ça fêter dans le temps des fêtes. Est-ce que il est mieux par exemple de, d'arrêter ces médicaments pendant une journée puis d'être capable de prendre un verre fêter un peu ou vraiment vraiment on est aussi bien de, de prendre sur soi, de se contrôler puis de pas prendre l'alcool parce que peu importe le médicament d'arrêter de le prendre, j'imagine que c'est pas souhaitable non plus. Là.
1: Ben, c'est... Ça dépend du médicament. Il y a des médicaments, tu veux pas les arrêter parce que ça va être dangereux. D'autres, c'est beaucoup plus symptomatique, c'est pas très grave. Donc la plupart des okay. tranquillisants, en soi, sauf exception dans les cas psychiatriques, puis on touchera pas à ça. Là, mais oui, on peut les réduire euh, et, et se donner une chance. Mais euh, je pense aux médicaments cardiovasculaires, médicaments pour la pression. Là, il y a une personne, ah ouais. un pharmacien à qui on peut parler qui est bien accessible pour répondre à toutes ces questions-là.
0: Bien, Jean-Yves, merci pour le guide de survie pour les fêtes. Je te souhaite un, un merveilleux temps des fêtes. Un petit, peu, un petit peu d'abus, un petit peu d'écart, mais toujours garder la modération en tête.
1: C'est ça, et la, modérer la modération. Merci beaucoup, puis euh, joyeux vois à toi aussi.
0: Merci beaucoup, Jean-Yves Dionne, pharmacien, qui nous parlait de son guide de survie pour les fêtes. Bougez pas, on vient dans quelques minutes.
1: Jonathan Trudeau.
0: Trudeau, le